1: בפבר גידלתי כל מיני, למשל, סאגה, זה חרגול ענק טורף שנמצא בכל מיני מקומות בארץ. או יפה. או גמלי שלמה, חרקים נחמדים.
0: מי, מי אתה אוהב במיוחד? למי שכחים במיוחדת?
1: אני חושב שקשה להגיד. יש קבוצות החביבות עלי, זה זבובאים, דבוראים. יש לי כלי קיבוץ שאני מחזיק בתוכו יתושים, וזה שיש לי יתושים שאני יכול לעקוב אחריהם כשאני רואה אותם כל יום, אז זה, זה יכול להועיל.
0: זה אלון ביר, והוא מומחה לחרקים. מה הם חרקים בשבילך?
1: עם כל הכבוד לחולייתנים, יונקים וציפורים, המגוון האדיר של... צורות החיים שיש בחרקים, אין שני לו באף קבוצה. זה פשוט מעניין.
0: טוב, המאזינים שלנו, ברור לך עכשיו שמה שהם חושבים, כשהם שומעים את זה, הם אומרים לעצמם, נו, חרקים זה הדבר המגאים לזה. איך הוא יכול? איך הוא מסוגל? מה אתה עונה להם?
1: אני מבין אותם. הזמן הירוק עם יפעת גליקס. רק נכוון סאונד
0: שנייה. עכשיו שומעים אותו?
1: שומעים אותי בסדר עכשיו?
0: היי, אני יפעת גליק ואתם על הזמן הירוק, הסכת הסביבה מבית כאן חדשות. באחת הכתבות שצילמנו על יתושים, פגשתי את אלון בר בעיר לוד. אלון הוא לוחם בכיר במזיקים. כן, זה התפקיד הרשמי שלו במשרד להגנת הסביבה. בכל פעם שהוא דיבר על חרקים, העיניים שלו נצצו. זה קרה כשהוא גילה זחלים של יתושים. זה קרה כשהוא התפעל מקן צרעות בדרך. לא כל יום פוגשים אדם כזה. כבר לא בן 20. אבל מתלהב מעבודה כמו ילד. נדבקתי בהתלהבות שלו ורציתי ללמוד על יתושים וחרקים. איך הם מעבירים את קדחת הנילוס המערבי? מה הקשר בין התפוצה שלהם להתחממות גלובלית? ואיך מצליחים לעצור מינים פולשים? נצא לדרך. אלון, אני חייבת לשאול, איך יכול להיות שיתושות עוקצות או אותי ולא את הבן זוג שלי?
1: לא ממש יודעים, יש הרבה מאוד דברים שמשפיעים על, על גורמי משיכה. גורמי המשיכה העיקרי של יתושים זה CO2, שאותו אנחנו פולטים בנשימה, זה דו-תחמוצת הפחמן. זה גורמי המשיכה העיקרי של יתושים, זה גם מה שאנחנו משתמשים במלכודות, שאנחנו משתמשים לניטור של יתושים. אבל כולנו פולטים CO2, כך שמבחינה הזאת אין הבדל בינינו. אני למשל, יש לי מטאבוליזם מאוד גבוה, אני פולט המון CO2, ויחד עם זה יתושים לא עוקצים אותי בכלל. אז כנראה שיש... בר מזל. כן, אפשר להגיד בר מזל, יש, אני, מכיוון שאני אנטמולוג, אז אני לוקח את זה קצת קשה, כי אני אומר לעצמי, יש פה איזושהי העדפה נגדי. אבל uh, מעבר לצחוקים, ה היתושים כנראה מריחים כל מיני ריחות גוף, ויש אנשים שהם נמשכים אליהם, ויש כאלה שלא. אני יודע לגבי עצמי שאם יש איזשהו בן אדם ברדיוס די גדול מסביבי, אין שום סיכוי שאיזשהו יתוש יבוא ויעקץ אותי, הוא תמיד יעדיף מישהו אחר. רק אם אני נמצא לבד, יתושים יעקצו אותי. יש אנשים שנעקצים יותר, יש פחות. בהרבה מקרים אנשים שואלים, יש לי עקיצה, לא ראיתי מה עקץ אותי, והעקיצה נראית ככה או נראית אחרת. אז אני אומר באופן מוחלט, אי אפשר על פי העקיצה לזהות מי העוקץ. העקיצה היא בעצם תוצר גם של ההרס של המזיק שעקץ, וגם של התגובה של הגוף. ואורגניזם אחד שעוקץ בן אדם, העקיצה תיראה בצורה אחת, ואצל מישהו אחר היא תיראה בצורה אחרת. כך שצריך לראות מי עקץ, והצורה של העקיצה היא לא סימן לזיהוי של העוקץ. למעט מקרים שבהם אפשר לראות ממש את נקודת העקיצה, למשל מישהו שנעקץ על ידי העכביש, העכביש יש לו שתי חליצרות, זה מין שפיצים קטנים כאלה שהוא מזריק את הארס, ואז אפשר לראות שתי נקודות קטנות. אז כשרואים שתי נקודות, אז ברור שמדובר בעכביש או אחבישן אחר. אם זה משהו כמו אה, יתוש... או דבורה, אז העקיצה היא נקודה אחת, אז יחסית פשוט לזהות לפחות את הקבוצה. בהרבה מקרים, אנשים מגיבים, הגוף רגיל, נגיד ליתושים ש... שהוא רגיל אליהם מגיל צעיר, למשל יתושי הקולקס, הקולחית, אנחנו מכירים אותם מילדותנו, הם נמצאים בכל מערב הארץ, ואנחנו נעקצים מהם. כל אחד, נעיק, זה נעקץ יותר, זה נעקץ פחות, כולנו, כולנו רגילים. בדרך כלל העקיצות לא נראות בולטות. כשמגיע פתאום יתוש חדש, שיש לו ארז קצת אחר שאנחנו לא רגילים אליו. אז הגוף מגיב אליו בדרך כלל יותר קשה, ובדרך כלל כשמגיע איזשהו מין פולש כמו יתוש הטיגריס האסיאני ואנשים לא רגילים אליו, אז העקיצות יראו יותר רע. אבל אם תלכי לתאילנד למשל, ששם יתוש הטיגריס האסיאני הוא יתוש נפוץ ורגיל, אנשים שם לא יגיבו ליתוש הטיגריס האסיאני בצורה שונה מאשר יתושים אחרים שהם טבעיים שם.
0: תן לי סקירה, איפה נמצאות כיום יתושות אה, שנגועות בקדחת הנילוס בישראל?
1: המקור של קדחת מערב הנילוס הוא, זאת מחלה זאונוטית, זו בעצם מחלה של ציפורים. והוא בעיקר נמצא בציפורים נודדות, אבל גם בציפורים יציבות. ההעברה של המחלה לבני אדם היא בעזרת עקיצות של יתושים, היתוש הוא הוקטור. הוא עוקץ, הוא חייב לעקוץ את הציפור, כשהוא בעצם מגיח מהגולם, כל היתושים בריאים. אף אחד מהם לא יכול להעביר את המחלה. אין העברה אנכית של מחלת קדחת הנילוס. העברה אנכית זה אומר שהאימא העבירה את המחלה לביצה ולזחל, ואז בעצם הבוגר, יש, הוא כבר בעצם נולד עם המחלה. זה לא, זה לא קיים בקדחת מראה ונילוס, אלא אך ורק העברה אופקית. העברה אופקית זה אומר שיש את מאגר המחלה שנמצא בציפורים, יתוש עוקץ ציפור. ואז פעם הבאה, כשהוא יעקוץ בן אדם, הוא יכול להעביר לו את המחלה בעצם מהציפור. עכשיו, מכיוון שזה נמצא בציפורים נודדות, ומסלולי הנדידה שונים, הציפורים מגיעות, יש פה יש, הרבה מאוד השפעות על זה, אנחנו רואים שלפחות בישראל, כל שנה ההיראות של קדחת מערב הנילוס היא קצת שונה. יש אזורים שבהם אנחנו יודעים שכמעט כל שנה יש קדחת מערב כמו באזור של דרום הערבה. ששם ממש, כל שנה זה גם אזור שאחד האזורים הכי משמעותיים של נדידת ציפורים, כמויות הציפורים שעוברות שם הם אסטרונומיות, אבל במקומות אחרים בארץ זה יכול להיות פעם באזור אחד, למשל שנה מסוימת זה יכול להיות למשל באזור ראשון לציון, שנה אחרת באזור פתח תקווה, שנה שלישית באזור של חיפה. וכן הלאה, ואנחנו לא יכולים לדעת מראש איפה זה יהיה, וזה לא בהכרח יהיה במקום שבו יש הרבה יתושים. יש לפעמים מקומות שבהם מטפלים ביתושים בצורה מאוד טובה, יש מעט מאוד יתושים, אבל יש נגיעות מאוד גבוהה ביתושים, ולחלופין יש מקומות עם המון יתושים ואין בכלל.
0: איפה היום מצאתם, אתם מוצאים בחודשים האחרונים את, את, את אותם יתושים נגועים בקדחת ل... הנילוס המערבי?
1: לאחרונה היו אה, יתושים נגועים בקדחת מערב הנילוס בשומרון. היה באזור של עלי זהב, היה בעמק חפר, בדרום הערבה תמיד יש, אז גם השנה יש, וגם אם אני לא טועה היה איזשהו אזור באזור הצפון שאני לא זוכר בדיוק את המקום. אבל גם באזור הצפון היה המקום שבו היה קדחת מערבה נינוס. נדמה
0: ו... לי שאפילו היו דיווחים על, על הגבול של תל אביב, רמת גן, ככה, של, של יתושים נגועים.
1: תראי, הדרך שלנו לזהות נגיעות ביתושים, אנחנו מניחים מלכודות בדרך כלל בשעות אחר הצהריים, המלכודות האלה שואבות את היתושים, גורם המשיכה, כמו שאמרתי מקודם, הוא CO2, אנחנו משתמשים בקרח יבש, שזה בעצם צורה אה, מוצקה של CO2. הקרח היבש ממריא למצב הגזי שלו ומושך יתושים ואז אנחנו אוספים ככה בבוקר את היתושים יתושים מסוגלים לעוף גם למרחקים של 5 ו קילומטר אז זה אומר שכשאני תופס יתוש בו, בוגר נגוע זה לא אומר שהוא יתפתח בסמוך למלכודת, הוא יכול להיות שהוא יתפתח מספר קילומטרים משם והוא פשוט עף את המרחק הזה. אז בצורה כזאת, אנחנו בעצם יודעים על האזור, אנחנו לא יודעים ספציפית את המיקום.
0: אז אתם שמים יתוש... מלכודות מיוחדות שראיתי שהם... אותן נראות כמו בערך איזה סוג של לוכד חלומות אינדיאני כזה, שעם, עם, עם, עם קרח יבש ו... והם נתפסים פנימה. ואז, <אף> ואז כן. מה, מה קורה? מה התהליך?
1: המלכות עצמה היא די פשוטה, מדובר על מאוורר, שמופעל על ידי שתי סוללות פשוטות, שתי סוללות AA. המאוורר הזה מסתובב יחסית לא מהר במיוחד, כדי שהיתושים שנשאבים דרכו לא יקצצו, כמו בפוד פרוססור כשהם מגיעים פנימה, אנחנו חייבים את היתושים חיים, אם הם יהיו מתים, אי אפשר לזהות את הנגיף בתוכם. ומתחת למאוורר הזה יש סק איסוף, אנחנו מניחים את זה אחר הצהריים, בסמוך למאוורר. אנחנו שמים את הצינורית שמחוברת למרחל של קרח יבש, ומה שקורה, היתושים מסוגלים לזהות בצורה מאוד מדויקת את המפל ריכוזים של CO2, והם מריחים את זה מרחוק, והם יודעים לזהות האם הריכוז עולה או הריכוז יורד, והם פשוט רצים לאורך מפל הריכוזים, ומתקרבים כל הזמן למקום שבו הריכוז הולך ועולה. הרעיון הוא שבדרך כלל כשיש מפל ריכוזים של CO2, בסוף שלו יש מישהו שנושם ופולט את ה-CO2 הזה, והמישהו הזה יש לו דם שאפשר למצוץ אותו. אז זה, זה בגדול מה שהם עושים. ואז ברגע שהם מגיעים סמוך למאוורר, אז פשוט הם נשאבים בזרם האוויר שנכנס פנימה, ונאספים בתוך המרחב. משם בבוקר אנחנו אוספים את המלכודות האלה, ומביאים אותם במהירות האפשרית לירושלים, למעבדה האנטומולוגית של משרד הבריאות. שם יש צוות שעובד ומזהה את היתושים האלה, ממיין אותם לפי המינים השונים, ומעביר את העצבות של היתושים. לבדיקת נגיפים במעבדה לנגיפים בתל השומר.
0: זה מדובר באותן מעבדות, תתקן אותי אם אני טועה, שבודקות בעצם בימים אלה את נגיף הקורונה. נכון. אצל בני אדם. אז איך, איך אתם מצליחים לשלב את זה? אותם, אותם, אותם אנשים שבודקים בעצם, איך, איך זה עובד בימים האלה?
1: מן הסתם זה מייצר עומס. זה מייצר עומס, הם גם ככה עובדים בעומס מאוד מאוד גבוה. כנראה שהם מצליחים להתמודד עם זה, כי אנחנו מקבלים תשובות, לא, הם לא אמרו לנו, תפסיקו לשלוח לנו, אנחנו לא יכולים לטפל בזה. הם ממשיכים לקבל גם את זה, ואני יודע שהם בודקים גם נגיפים אחרים, ולא רק קורונה. אבל אני יודע שלפחות במעבדה האנטמולוגית, חלק מהעובדים שם צריכים לעשות משמרות גם ב... בתחום הקורונה. אז כך שהעומס הוא לא רק במעבדה לנגיפים, אלא גם במעבדה האנטמולוגית יש עומס גדול בגלל הקורונה.
0: הן נמצאות בכל גינה כמעט באופן פוטנציאלי.
1: אז זהו, יש מינים של יתושים, וכל מין הוא קצת שונה בביולוגיה שלו. אז נתחיל עם הקולקסים, יש בעצם שני, שני מינים עיקריים של קולקסים, קולקס פיפיאנס, שקוראים לו בעברית קולחית הבית, וקולקס פרקסיגוס, שקוראים לו קולחית חד פס. שני המינים האלה הם המינים הקלאסיים שמאז ומתמיד היו עוקצים אותנו ומעבירים לנו את קדחת מערב ונילוס. הם מתפתחים במגוון גדול מאוד של, של בתי גידול. זה מתחיל בנחלים ובתעלות ניקוז שיש בהם או מים נקיים, קצת פחות במים נקיים, יותר אם יש בהם זרימה של ביוב או קולחין ושיש עומס אורגני גבוה. והם יכולים גם להתפתח בכל הדרגות ניקיון, גם בבריכות נוי בבתים, בכל מיני מקומות שנאגמים מים. ובעיקר הם מתפתחים בביוב. והיתושים האלה מסוגלים להעביר את קדחת מערב הנילוס, ובדרך כלל מי שמטפל בהם זה הרשויות המקומיות, שהן צריכות לטפל בכל אותם מקווי מים גדולים שנמצאים בשטחים ציבוריים, והם מטפלים בהם כדי למנוע התפתחות של יתושים. מהצד השני יש את יתושי הטיגריס האסיאני שפלשו לארץ לפני קרוב ל-20 שנה.
0: תתאר לנו אותם.
1: מרחוק הם נראים שחורים. הם עפים לאט, הם אוהבים לעוף לכיוון הרגליים, הם נמצאים בעיקר בחצרות של בתים, הם מתפתחים אך ורק במים נקיים, ובעיקר בכל מיני כלי קיבול קטנטנים. זה אומר בעיקר תחתיות של עציצים, עדניות, כל מיני קומקומים קטנים שמכילים מים, זה יכול להיות חור בגדר בטון בין בתים, זה יכול להיות שקעים בעצים. יכול להיות כל מקום שמסוגל, אפילו קטן ביותר, שיכול להכיל מים למשך שבוע ויותר. אם יש מקום שמכיל מים שהוא מתייבש תוך פחות משבוע, אפילו אם תהיה בו התחלה של התפתחות של זחלים, הם צריכים לפחות שבוע כדי להשלים את מחזור הגידול שלהם, ואז זה אומר שאפילו אם לדקות ספורות המקום יהיה יבש, כל הזחלים ימותו ולא יהיה שם שום סיכון. הבעיה זה עם אותם מקומות שבעצם מכילים מים בכמויות קטנות מאוד. ופה הסיפור הוא אחר לחלוטין, פה האחריות היא שהתושבים שצריכים בעצם לטפל בחצרות שלהם, מדובר ביתושים מאוד מאוד עצלנים, שאפים למרחקים קצרים ביותר. במרבית המקרים, כשבן אדם נעקץ, הוא עצמו מגדל את היתושים האלה אצלו בחצר. <laughs> וכל מה שהוא צריך זה פשוט לעבור בצורה מאוד מאוד יסודית. גם במקומות שנראים לו לכאורה בלתי אפשריים, למשל יש אנשים ששמים עציץ על כד, והעציץ עגול והכד עגול, וזה נראה אטום לחלוטין, והם אומרים אין שום סיכוי שיהיו פה יתושים. ואז מרימים את העציץ הזה, ובפנים מגלים, כבר מקבלים ענן של יתושים שיוצא החוצה. ורואים שהמים שהצטברו בתוך הקד בעצם מאכלסים כמות אדירה של יתושים. והדרך לטפל בהם לא צריך לבצע הדברה, אלא פשוט צריך את כל המקומות האלה לבטל אותם. זה אומר שאם יש כלי שמכיל מים, או לסלק אותו, או לחורר אותו, או למלא אותו בכל ים עד גדותיו, כדי שלא יהיו מים חופשיים, ואז לא יהיו יתושים. ובדרך כלל אנשים שנעקצים, ואנשים מאוד מאוד סובלים מתיגריס אסיאני, היתושים האלה בדרך כלל מפתחים אצלהם בחצר, או לכל היותר ב... חצרות משיקות, בדרך כלל זה השכן מימין או השכן משמאל, וקצת שיתוף פעולה בין תושבים יכול להביא ממש לרווחה נקודתית, כי בהרבה מקרים יש עוד מוקד ועוד מוקד ועוד מוקד, וזה שאתה סידרת את המוקד שהיה בסביבה שלך, זה לא פותר את הבעיה למישהו שגר כמה בתים ממך. צריך גם אצלו למצוא את אותם מוקדים ולטפל בהם.
0: כשאנחנו <אח> מדברים על קדחת הנילוס, מה זו המחלה הזאת בעצם?
1: מדובר על מחלה ויראלית, זאונוטית. זאת מחלה שבעצם, מחלה של ציפורים. בציפורים בדרך כלל הערות שלה היא לא קשה במיוחד, ובבני אדם גם בדרך כלל מדובר במחלת חום קלה. רובנו, אם אנחנו אנשים בריאים וצעירים, אז euh, אנחנו פשוט לא... לא יקרה לנו כלום. אנחנו מקסימום נהיה לנו טיפה חום, ונגיד, אוקיי, שפעת או משהו, ונמשיך לדרכנו. בחלק מהמקרים זה מסתבך, ואנשים יכולים להגיע לדלקת קרום המוח, במקרים קיצוניים מוות, יש אנשים שקיבלו מצב של שיתוק. כך שכל שנה יש, יש מקרים כאלה שמסתבכים, ואז בדרך כלל אנחנו גם מקבלים מידע עליהם.
0: לפני כמה שבועות היה דיווח על ילדה שמאושפזת בגלל קדחת מערב הנילוס.
1: כן, זה מאוד מאוד נדיר. בילדים זה מאוד מאוד נדיר. בעבר אמרו שזו מחלה של זקנים, שבדרך כלל רק תצא לפנסיה, ואז אתה מתחיל ככה להיות בקבוצת הסיכון. אבל אנחנו כבר רואים מספר שנים שהמחלה הזאת לא, לא נמצאת אך ורק באנשים מאוד מבוגרים, אלא אנחנו רואים אותה גם בחבר'ה צעירים, חלקם אפילו ספורטאים, רואים את זה בתלמידים, בילדים קטנים, בחיילים. יש את זה גם בקבוצות הגיל הצעירות יותר, אבל זה עדיין מחלה שהיא בעיקרה מחלה של אוכלוסייה יותר מבוגרת.
0: ורק שאני אבין, כשאנחנו אומרים יתושים, אנחנו מתכוונים בעצם ליתושות, נכון? זה, זה כן, יתושות.
1: כן. מי לא
0: יעביר בתכלס את, ה... את, ה... את המחלה?
1: יתושים בכלל לא ניזונים מדם, יתושים ניזונים מצוף של פרחים. גם הזכרים וגם הנקבות. רק הזכר, החדק שלו, הוא, הוא לא מכיל דוקרנים. יש לו רק חלק רך של החדק, והוא יכול בעצם למצוא צוף מפרחים. גם הנקבה יכולה לעשות את זה. רק לנקבה יש דוקרנים. ועם הדוקרנים האלה, היא מסוגלת לנעוץ אותם בעור של הקורבן ולמצוץ את הדם שלו. ו... היא לא צריכה את זה לתזונה של עצמה, היא עצמה ניזונה גם כן מצוף, מסוכרים. היא צריכה את החלבון הזה על מנת לייצר את הביצים. כי הדור הבא בעצם צריך את החלבון הזה בשביל להתחיל את דרכו.
0: הבנתי, ולמה כל כך חשוב ל ללכוד אותם, את, את אותם אה, יתושים? למה אתם מנסים להציב מלכודות אה, בימים האלה בכל רחבי הארץ?
1: הרעיון הוא שבעצם ככל שאנחנו נדע בשלב יותר מוקדם על מקומות שיש להם, יש הראות של קדחת מערב הנילוס, אנחנו נוכל להזהיר את הרשויות, לבקש מהם לתגבר את הניטור וההדברה של יתושים, ועל כך להקטין את מספר החולים. שבמיוחד בשנה כזאת, כשיש התפרצות של קורונה, אנחנו רוצים לעשות כל מה שאנחנו יכולים על מנת להוריד מעומס ממערכת הבריאות, וגם אם מדובר לא בכמות אדירה של חולים, כל חולה כזה שאנחנו יכולים להוריד, זה פחות עומס על המערכת.
0: בכמה פקחים מדובר כשאתה אומר, אנחנו מפקחים, אנחנו לוכדים, איזה כוח של כמה אנשים אתם, רק שיהיה לנו סדר גודל.
1: הכוח הוא מאוד מצומצם, מדובר על שישה במחוזות, שישה עובדי המשרד להגנת הסביבה ואנחנו נעזרים בקרוב לעשרה עובדים של רשות הטבע והגנים וזה מדובר בפריסה של כל הארץ. אבל לא צריך לשכוח, האחריות לטפל במפגעי יתושים בשטח היא של הרשויות המקומיות, הם הרשויות הסניטריות, זו הסמכות שלהם והחובה שלהם לטפל במפגעי יתושים. הם צריכים לנטר מדי שבוע את השטח, את המקומות המועדים, לראות אם יש שם מפגעי יתושים, ובמידה ויש, הם צריכים לטפל בהם.
0: כמה דוחות חילקתם בשנה האחרונה? כמה כאלה הגיעו לכתבי אישום?
1: מעט מאוד. מה מע... זה מעט מאוד? מעט מאוד. השנה, אני לא, אני לא בטוח אם הגיעו השנה בכלל.
0: אתה בעצמך מגדל חרקים, נכון?
1: בעבר גידלתי, כרגע אין לי חרקים, אני <אח> מקווה <אח> ש... מה גידלת? מגיל צעיר אני מתעסק ב... בבעלי חיים, כך שהעניין שלי בעולם החי הוא, הוא, לא... הוא לא חדש, ו... ואני אוהב להיות בחוץ. אז כך שהעניין שה... ב... בחרקים הוא, הוא טבעי, ו... ובאיזשהו שלב פשוט באוניברסיטה התחלתי ללמוד עליהם, ונכנסתי לזה. ואחר כך זה היה טבעי שאני אחפש גם... עבודה בתחום, אין יותר מדי עבודה בתחום, אבל שפר עליי מזלי, ובאיזשהו שלב מצאתי את העבודה הזאת במשרד להגנת הסביבה, ואני גם עובד עם חרקים, גם כל הנושא של שמירה על הסביבה ושמירת טבע היא בדמי, ואחד הדברים הבעייתיים למשל בנושא של מזיקים, שאני אחראי לנושא של מזיקים, זה שבדרך כלל מזיקים אומרים, אוקיי, צריך להדביר אותם, ואיך מדבירים? משתמשים ברעלים. ורעלים זה לא הדבר הכי טוב לאדם ולסביבה. וצריך להפעיל, במשך שנים נלחמתי שיפעילו שיקול דעת ושיפעילו איזונים איך מצד אחד מטפלים במזיקים ואיך מצד שני לא פוגעים בסביבה. ואני שמח להגיד שהיום, זה ברור לכל אחד, זה גם נמצא בחקיקה, שבעצם כל הדברה של מזיק צריך להתייחס ולעשות איזון. עם ההשלכות של הרעלים האלה שאנחנו בעצם שמים אותם בסביבה וחומרים שהיו פעם מותרים והיו בשימוש נרחב, הם לא קיימים יותר, פשוט הוציאו אותם משימוש, היום חומרי הדברה הרבה יותר ידידותיים וגם החומרים הידידותיים לכאורה, שאף אחד מהם לא ידידותי לחלוטין, כולם הרי רעלים, השימוש בהם הוא הרבה יותר מושכל ומועט. אז מהבחינה הזאת אני מרגיש שאני עושה עבודה שהיא שליחות, זאת עבודה מאוד מאוד חשובה.
0: מה הקשר בין, בין התחממות גלובלית לבין ההתפשטות של, של קדחת מערב הנילוס קשר, אנחנו מדברים על זה?
1: אנחנו רואים יותר שינויים בסביבה ממה שהיינו רואים בעבר. נראה כאילו כל מיני תהליכים מעצימים את עצמם. כלומר, התופעה של מינים פולשים, היום יש הרבה יותר מינים פולשים. אז חלק מזה טוענים שזה בגלל התחממות גלובלית. מצד שני, יש הרבה יותר מטוסים היום שמטיסים סחורות ממקום למקום, הרבה יותר אוניות, הרבה יותר סחר, שמאפשר לאותם מזיקים לעבור ממקום למקום.
0: אבל אתה אומר, למשל, את הטיגריס האסיאני אפשר למצוא פתאום באזורים קרים יחסית, זה, אה, זה, ירושלים זה, נגיד.
1: זה נכון, זה נכון. טיגריס אסיאני פלש לארץ, וסביר להניח שזה שהוא פלש ומצאנו אותו ב-2002, זה היה דבר שלא קשור בהתחיימות גלובלית, אבל התפוצה שלו בהתחלה הייתה באזורים... יחסית חמים של האזורים הנמוכים יותר של הארץ, ושם בעיקר ראינו אותו. ואז פתאום הוא התחיל לטפס על ההר והגיע למבשרת ואחרי זה לירושלים. מקומות שבעבר היו מאוד מאוד קרים והרבה הרבה מחוץ לטווח שבו יתוש כזה אמור להתפתח. אבל גם כיום אנחנו רואים שירושלים כבר לא קרה כמו שהיא הייתה בעבר. לפני 20-30 שנה היינו מגיעים לירושלים בחורף. או לפחות אני, שאני לא ירושלמי, הייתי מגיע והייתי מחפש את הדברים הכי חמים שיש לי וגם אז הייתי יש ימים בחורף שאפשר להגיע לירושלים ולהיות אפילו עם חולצה קצרה, זה, זה לא, כל כך, לא כל כך קר וסביר להניח שאם...
0: והם, לא והידושים הייתה... האלה זקוקים לחום, אלה, אתה אומר, זה, הם מתפתחים יותר ב...
1: הם פחות מתפתחים בחורף. גם בשפלה אנחנו כמעט ולא רואים אותם בחורף. הם צריכים טמפרטורה מעבר לטמפרטורה מסוימת כדי שאנחנו נתחיל לראות אותם. אבל יש פרטים ששורדים ועוברים את החורף, וייתכן מאוד שאם הטמפרטורה הייתה קצת יותר נמוכה או מספיק שהיו כמה ימים, שהיו יותר קרים והיו מגיעים למקומות המסתור שלהם ומקררים אותם, אז אותו יתוש שהצליח לעבור בתרדמה, או סוג של תרדמה, להצליח במנוחה כזאת, במקומות מסתור, לעבור את החורף ובעצם להתחיל את המחזור החדש באביב, יכול להיות שהוא לא היה שורד ואז אנחנו, היתושים האלה לא היינו מוצאים אותם אחר כך.
0: אתה בעצם היית הראשון, אם אני לא טועה, שזיהה את הפלישה של הטיקטיס האסייתי הזה.
1: בואי נדייק. אני הנחתי מלכודות ללכוד ולבדוק יתושים לקדחת. עכשיו, כשאני מניח מלכודת, אני מניח אותה אחר הצהריים, בבוקר אני רואה קופסה מלאה יתושים. אני לא עובר יתוש יתוש לירות מים, <laughs> אני פשוט סוגר את הקופסה ומעביר את זה למדליה לאנטמולוגיה.
0: ואז מה אתה מגלה ב-2002?
1: ואז ב-2002 עשיתי לכידה בבריכות החמצון של... כפר הנוער בן שמן, שכבר לא קיימות יותר, ושמתי שם מלכודות על מנת ללכוד יתושים, ידעתי שזה מקום שיש בו הרבה יתושים. ועשיתי לכידה, ובבוקר אספתי את הלכידה, הבאתי אותה למעבדה בירושלים, המעבדה האנטמולוגית של משרד הבריאות, ואז בצהריים אני מקבל טלפון, ואומרים לי, אתה יודע מה היה בלכידה שלך? תפסת טיגריס אסיאני, הראשון לארץ. אז אמרתי, טוב, נו. אז היה מין כזה, מצד אחד, יש כזה... יש מן היש הזה של תחושת הצייד שהנה, צדתי אותו, תפסתי אותו. זיהית. מצד שני, כן, כן לא ממש זיהיתי אותו, כן. כי בשטח פשוט אספתי את הלכידה והעברתי אותה למעבדה, כן. מהמעבדיים אחר כך זיהו אותה.
0: אבל זה על שמך, אתה האיש שתפס אותה.
1: אני האיש שתפס את הראשון בארץ. אחד העובדים שלנו גר במושב שנמצא 800 מטר מאיפה שלחדתי, ואני מדבר איתו והוא לי, תשמע, ליד הבית שלי... יש מקום שמגרש שמחזיק צמיגים משומשים כאלה, כן, אז אמרנו, טוב, אז ישר למחרת הלכנו ושמנו מלכודות באותו מגרש של צמיגים משומשים, ותפסנו לא טיגריס אסיאני אחד, אלא גדוד שלם.
0: וואו, אבל אז מה ו... זה זו... אומר, כי... כי למה כל כך חשוב לתפוס אותם ו... על או... ה... כי אם,
1: אם באמת גינתון היה המקום הראשון שבו הם היו, והם עדיין לא התפשטו לשום מקום אחר בארץ, אז צריך פשוט לסגור את היישוב הזה. ולטפל בכל המקומות שיש את הטיגריס, ולעשות הדברה נרחבת, ולעשות טיפול מאוד מאוד דרסטי, ואולי נצליח לעצור את ההתפשטות שלו בארץ.
0: כי ברגע שהוא מתפשט?
1: כי ברגע שהוא מתפשט למרח... למרחקים גדולים, הסיכוי, והוא מתבסס ונמצא במקומות נרחבים, הסיכוי בעצם להכחיד אותו, הוא, הוא שואף לאפס. הוא מאוד מאוד קטן. למרות שלכאורה, התנאים לטיגריס אסיאני לא מתאימים בארץ, כי זה יתוש שחייב מים. יש לנו חצי שנה בלי גשמים, וזה אומר שאם למשל לא היה גינון ולא הייתה השקיה, יתושת אגרס יסייני כולם היו נכחדים. הם לא היו מצליחים לשרוד פה במדינת ישראל. ובאמת בשטחים פתוחים לא רואים אותם, רואים אותם אך ורק בתחומי יישובים.
0: אז לא הצלחתם, לא הצלחתם בשורה התחתונה.
1: לא, קודם כל, דבר ראשון אמרתי לעצמי, זה שאני מצאתי את הראשון, השאלה אם הוא באמת הראשון. אז אמרתי לעצמי, איפה יש עוד מאגרי צמיגים? אז הלכתי לבדוק מאגר צמיגים של הצבא ליד, ליד רמלה. שמתי שם מלכודות ומצאתי תגריס אסיאני. אז אמרתי, טוב, זה חמישה, שבעה קילומטר מאיפה שהייתי. אז הלכתי לבדוק בעוד מקום, וגם שם מצאתי את התגריס האסיאני. ואז קולגה שלי באזור חיפה, בחדרה, הלך לבדוק מאגר צמיגים אחר, וגם שם הוא מצא. אז הבנו שבעצם יופי שאני מצאתי את הראשון בבן שמן. כאשר אנחנו מצאנו אותו, בעצם הוא כבר היה בהרבה מאוד מקומות, ופשוט לא עלינו עליו. לא עלינו עליו. וזה היה מאוד... אה...
0: מה אתה מרגיש?
1: זה מתסכל. זה מתסכל. מצד שני, גינתון הרגישו הקלה גדולה, כי עשינו, הטענו להם סגר, אמרנו להם, אתם לא יכולים להוציא ולהכניס שום דבר, עכשיו אנחנו צריכים לטפל בכם, אבל ברגע שהתחלנו למצוא מה זה מה בר...
0: אומר סגר? מה, סגרתם ס... את uh, גינתון? אמרתם להם, לא...
1: בוא נגיד ככה, היה ממש ביקורת, ולא לא אפשרו, נגיד, הכנסה, אה, הוצאה של דברים אה, מתוך גינתון. אנשים יכלו לצאת ברכב שלהם, אבל להוציא כל מיני סחורות וכאלה, עצרנו כל עוד, אנחנו רצינו לבדוק מה קורה שם. אז בעצם, במשך זמן קצר, עד שמצאנו שבעצם היתוש הזה כבר הגיע למקומות נרחבים אחרים.
0: כשאנחנו מדברים על להכחיד, אה, לנסות אה, למגר את אה, סיפור היתושים, מה הפתרון הכי טוב? זה באמת פתרון זה המדביר אז, הזה שאנחנו מזמינים?
1: בדרך כלל לא. בדרך כלל לא. צריך, צריך להבדיל קודם כל בין יתושי הקולקס ליתושי התיגריס האסיאני. יתושת התיגריס האסיאני אמרתי מקודם. לא צריך להדביר אותם. כל מקום שאתה מזהה מים, פשוט תדאג שהמים האלה לא יהיו.
0: ואז הם לא יגיעו, וזהו. וזה פה וזה, את הבעיה.
1: אם לקחת כלי... כוס מים שנמצאת, כלי של המים של הכלב שנמצאים שנמצא, בחצר ו, ולא החלפת את המים כל שבוע, שכדאי לעשות את זה גם בשביל הכלב, לא רק בשביל היתושים. ויש בפנים יתושים, גלית את זה, שפכת את הכלי, כל הצכלים שבפנים התייבשו וימותו. אף אחד מהם לא יהפוך להיות יתוש בוגר. לא צריך לבצע הדברה, אין שום סיבה להשתמש ברעלים. לקחת את הכלי, שפכת אותו. בזה נגמר הסיפור. אבל אם אתה תכניס אליו עוד פעמים, ולא תחליף את המים כל שבוע ותדאג לנקות את הכלי, אז הבעיה תחזור על עצמה.
0: ושוב, פה מדובר בפעולה משותפת, נכון? זה לא מספיק שאני אעשה את זה בגינה שלי, גם השכן שלי צריך לעשות כן, את זה בגינה שלו. כן,
1: למזלנו, מכיוון שהיתושים האלה עצלנים, כאמור, ולא עפים רחוק, זה לא שצריך ללכת ולעשות עבודה משותפת של כל השכונה ברדיוס של 500 מטר, שכולם צריכים לטפל, כי אם לא כולם יטפלו, אז אנחנו כולנו נסבול. אפילו לא עשרות מטרים, הוא עף למרחק של עשרה, עשרים מטר בדרך כלל, לא יותר. מצבים קיצוניים הוא יכול גם לעוף מאות מטרים, אבל במצבים הרגילים הוא עף למרחקים מאוד מאוד קצרים. אם אתה והשכנים שלך תטפלו, אז רוב הסיכויים שלא, שלא תסבול מהיתושים האלה. אבל צריך לדעת... יש, מכיוון שהם מתפתחים בכלים מאוד מאוד קטנים, צריך להכיר את כל המקומות שיכולים להתפתח. הם יכולים להתפתח למשל צמחים מהמשפחה של האננס. יש להם עלים שבחיק העלים, במיוחד אם עושים השקיה בהמטרה, יכולים להיות מים, ובמים האלה יתושים מאוד מאוד אוהבים להתפתח. למשל, בן אדם יש לו מרזב שלא סתום, אני לא מדבר על מרזב סתום. מרזב שהוא לא סתום, אבל הוא קצת ישן, ויש לו חלק שהוא כמו ברך כזה, שהוא טיפה יותר שקוע. מספיק שיש דוד שמש שטיפה מטפטף, המים מצטברים שם באותו ברך קטנה כזאתי במארזב ושם מתפתחים לכם יתושים, ואם אתה לא תעלה למעלה לכיוון הגג אתה לא תמצא את זה. יש מקרים של למשל גינות, בהרבה מקרים יש להם uh, צינור שמנקז את המים אל הקולטן החוצה. עכשיו, לפעמים יש חול בתוך הצינור הזה נכנס ואז אנחנו אפילו יכולים לבדוק אם יש שם יתושים או לא, כי המים... של ההשקיה נכנסים פנימה, ואז הם נעצרים על תלויות אדמה קטנות. והדרך לטפל בזה זה לקחת, לפתוח את זה, להכניס צינור ומים בלחץ, ופשוט לשטוף את כל מה שיש בפנים, ובעצם לשטוף את היתושים החוצה. אז צריך להכיר את כל המקומות הקטנטנים האלה שיתושים יכולים להתפתח, ואם לא מצליחים למצוא אותם, אז כדאי מאוד להיעזר בפקחים של הרשות המקומית, שבהרבה מקרים יש להם ניסיון, הם נתקלו בזה בעוד מקומות, והם... הם לא יכולים לעזור בתחזוקת החצר, הם לא יבואו לבן אדם ויהפכו לו את ה... פעם בשבוע את הכלי של הכלב. זה התפקיד של בעל הכלב לעשות את זה. אבל להנחות איך צריך לתחזק את הגינה בצורה נכונה ולעזור במציאת אותם מקומות בעייתיים, ברוב הרשויות יש פקחים שיכולים לעזור.
0: אתה אופטימי? אנחנו נצליח למגר אותם? את המינים המתפשטים האלה? את היתושים האלה? אלה שכבר יפשטו?
1: לדעתי את הטיגריס האסיאני אנחנו לא נצליח למגר לחלוטין. יש אנשים שחולקים עליי וחושבים שכן אפשר. לפני אי אלו שנים ניסיתי לקחת יישוב מבודד, לקחת אותו ולנסות, לפחות באותו יישוב, להגיע למצב של אפס יתושים על ידי שימוש במגוון שיטות. איזה יישוב זה, 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 זה היה? זה היה אז, ניסינו את הניסיון הזה בשוהם. הייתה שנה עם השקעה <אד> אדירה של מאמץ שוהם ועוד שני מושבים צמודים שנמצאים כי אמרנו היתוש הזה עף קרוב, אז הוא גם לא יגיע, זה לא כמו גושי ערים שהן ערים מאוד גדולות, שעיר קרובה לעיר, אמרנו יישוב בגודל יחסית בינוני, לא גדול. הצלחנו באותה שנה להוריד את הכמות של, ה... של יתושי הטיגרס האסיאני בצורה דרסטית, אבל עדיין נמצאו יתושים בכל רחבי היישוב בכמויות מאוד קטנות. אבל לא הצלחנו להגיע למצב של אפס, ואם אנחנו לא מגיעים למצב של אפס... זה רק שאלה של זמן, עד כמה זמן היתושים יחזרו למצב שבו הם היו לפני זה. צריך מחויבות ורצון, והבעיה שאנחנו נמצאים בסביבה עירונית, יש הרבה אנשים שיש להם מחויבות ורצון, אבל תמיד יש אותם אלה שמזלזלים ולא אכפת להם, ואחר כך הם גורמים למפגעים לכולם.
0: הזמן הירוק עם יפעת גליק עד כאן עוד פרק של הזמן הירוק, ערכה אותו נועה אקסינר, בצוות התוכן שלנו דניאל אופיר. אם יש לכם מה להגיד על מה ששמעתם, אתם מוזמנים לכתוב בקבוצה שלנו. כאן הסכתים, תוכלו להגיב גם בדף הפייסבוק של כאן חדשות, או בחשבון שלי, יפעת גליק, בטוויטר, בפייסבוק או באינסטגרם. מוסף הזמן הירוק הטלוויזיוני משודר בכל יום שני בחדשות הערב. להתרוץ!